0: Zeiten großer Krisen sind auch immer Zeiten für MAs, Merger and Acquisitions, das heißt Firmenübernahmen. Nun, wenn es der Firma schlecht geht, trotzdem das Potenzial da ist, dann kann man diese Firma übernehmen, ausbauen, weiterführen. Ja, macht Sinn. Allerdings kann auch passieren, dass diese Firma, ja, weil sie so schlecht geht, nicht überleben wird und sich der Übernehmende, ja, einem Problem gegenüber sieht, was er von alleine nicht lösen kann und damit die Sache daneben geht. Es gibt Statistiken über Merger and Acquisitions, die ja von 50 Prozent Scheitern ausgehen. So die berühmtesten bei uns in unserem Umfeld sind vielleicht die Übernahme von BMW, also das BMW Rover übernommen hat, ein gewaltiges Debakel oder Daimler Chrysler, da hat auch nicht geklappt. Aber diese ganze Geschichte funktioniert auch auf niederem Level, dass sich Konzerne, kleine Firmen einverleiben. Sehen wir bei Google, gibt es einen Haufen. Das würde man dann eher als Acquisition bezeichnen, denn als Merger. Und die ganze Geschichte kommt nun in Deutschland langsam hoch, weil wir eine überalterte Klein- und Mittelunternehmerschaft haben, die häufig von den Nachfolgern der Unternehmerfamilie nicht weitergetragen werden, weil ja, den Kindern es vielleicht zu gut geht, sie nicht geeignet sind nun, oder das Geschäftsmodell sich überlebt hat. Altland kann alles sein. Heute habe ich eine Frage von einem Zuseher, der genau hier einen, ja, einen Betrieb übernehmen will, sich das momentan überlegt und nun mir Fragen gestellt hat, was ich denn davon halte nun warum tut er das? weil wir bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, einem privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, tatsächlich eine Übergabe an die nächste Generation doch ziemlich erfolgreich geschuldet haben. Unserem ganzen Wachstum und ja, Profitabilität hat das keinen Abstrich getan. So, jetzt kommen wir zu den Fragen. Erst das Intro, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Heute nicht so eine große Verschwiegenheit, aber eine Zuseherfrage von einem M.K. Rat zu Unternehmenskauf, macht das noch Sinn in Deutschland? Sehr geehrter Herr Lüning. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken für Ihre Aufklärungsarbeit. Ihr Kanal ist eine Bereicherung für die Gesellschaft und ich hoffe, dass Ihre Bemühungen nicht umsonst sind. Er hat sich redlich bemüht. Ja, ich hoffe es auch. Es gibt nur wenige Kanäle, welche ich regelmäßig konsumiere. Ihre und Professor Rieks Kanal sind ein Pflichtprogramm. Sie können meinen Brief durchaus für eines Ihrer Videos verwenden, jedoch nur anonymisiert. Selbstverständlich mache ich nie anders. Ich bitte um Verständnis auch nicht unter Angabe des Bundeslandes. Gut, kurz zu mir. Ich lebe, jetzt kommt das erste Land, tue ich auch aus, in einem in Nicht-Deutschland und bin 32 Jahre alt, also bereits im mittleren Abschnitt meines Lebens. Ich genoss eine technische Ausbildung in Elektrotechnik und studiere zurzeit berufsbegleitend Betriebswirtschaft und Wirtschaftspsychologie, Vertrieb und Marketing. Des Weiteren arbeite ich seit Beginn meiner Karriere als Techniker, auch ein paar Monate als Monteur waren dabei. Das ist also jemand, der kommt vom Fach. Ich suche schon seit geraumer Zeit nach Rat bei einem Projekt. Es ist mein Ziel, ein zu mir passendes Unternehmen, KMU, also Klein- und Mittelunternehmen, zu übernehmen und weiterzuführen. Also in diesem Zusammenhang Klein- oder Mittelunternehmen. Ja. So, ähm, es gibt sehr viele Unternehmen, wie ich das in der Einleitung sagte, die hier bei uns ohne Nachfolger sind. Wir müssen uns fragen, warum sind diese Unternehmen ohne Nachfolger? Weniger Kinder, aber auch Kindern, denen der Stress zu viel ist. Gute Zeiten, die diese Unternehmer geschaffen haben, erzeugen schwache Menschen. Und diese Kinder, schrägstrich schwachen Menschen, erzeugen schlechte Zeiten und schlechte Zeiten Erzeugen wieder starke Menschen und starke Menschen erzeugen wieder gute Zeiten. So, also in dieser Zyklus, die Four Turnings, wo ich letztlich mal ein Video drüber gedreht habe, finden Sie unten in den Show Notes, die bestimmen, was mit den Unternehmen jetzt los ist, was geschieht, ob diese Unternehmen es schaffen oder auch nicht schaffen. So, unter dieser Stelle befinden wir uns. Und die Frage ist: geht es über die gesamte deutsche Wirtschaft, KMUs, oder geht es nur über Teil davon? Kann ein anderer Teil so perfekt und gut sich positioniert haben, dass hier ein Nachfolger tatsächlich ein gut gemachtes Nest findet? Tja, jetzt geht's weiter. Es hat sich bereits ein Unternehmen herauskristallisiert. Dieses zeigt Potenzial, denn das Produkt, die Firmenstruktur und die internen Prozesse passen gut zu meinem Profil. Die Firma beliefert Firmen in der Automatisierungsbranche. Das ist gut, das kommt. Meine Frage dazu an Sie, wenn Sie etwas Zeit freischaffen können, während. Macht es Sinn, eine Firma in Deutschland zu übernehmen? Politische Landschaft, Zukunftsaussicht etc.? So, also eher nicht. Während man als Startup bei uns noch etwas Schonung durch die politisch motivierte Beamtenschaft erhält, gibt es bei einem etablierten Unternehmen diese Schonung nicht. Sie müssen sich vorstellen, die Menschen, die Bevölkerung gilt als sie jetzt, Schafe, ne, die man schützen muss, und zwar vor den Wölfen. Und wer sind die Wölfe? Das sind die Unternehmen. So tickt die Politik. Und wenn sie nun ein Start-up machen, dann sagt die Politik, wunderbar, da kommt was Neues, Arbeitsplätze, Steuertasche haben auch mal gleich, ob das so versteuern. Steuern von Anfang an. Ne, nicht irgendwie mal drei, fünf, zehn Jahre steuerfrei, wie zum Beispiel in Irland. Nee, gleich volles Rohr gucken, ob das sich trägt. Und dann hat man wenigstens ein bisschen Wohlwollen noch bei so einem Startup, hat natürlich die ganzen Startup-Probleme, ne? Finanzierung, Marktaufbau und so weiter. Wenn man etabliertes Unternehmen hat, mag da die Kundschaft da sein, mögen die Produkte da sein, man kann dort ja, dann innovativ den Karren weiterziehen, aber man ist bereits voll im Fokus ja, des gierigen Staates, der die Schafe der den Schäfer stellt und der die Schafe vor den Wölfen, den Unternehmen zu schützen hat. Da werden sie dann voll im Fokus stehen. An der Börse wissen wir, dass Market Timing schwierig ist, um nicht zu sagen, klappt nicht. Aber es ist auch bei den Merger and Acquisitions schwierig, das Market Timing richtig zu finden denn ich persönlich sehe eine Rezession auf uns zukommen und da kann es durchaus sein, dass die Firmen keine Mittel mehr haben zum Automatisieren, dass Firmen über den Jordan gehen, aus der Kundschaft dieses Unternehmens und dann ja, haben sie eine Firma übernommen, haben Geld dafür bezahlt, um dann im Siegtum zu enden. muss nicht sein, wie ich sagte, Market Timing ist schwierig, gilt nicht nur in der Börse, gilt auch bei Merger und Acquisitions. Es kann in den nächsten Monaten noch durchaus billiger werden, dieses Unternehmen zu erwerben. Seien wir vorsichtig. Ne? So Zweite Frage. Würden Sie im Moment eine Firma in Deutschland übernehmen, wenn Sie keine Firma hätten? Also jetzt das Allgemeine und jetzt im Speziellen, was würde ich tun? Nein. Wir würden ja nicht allmehr heute unsere eigene Firma, whisky.de, den Versender hochwertigen Whiskys, eine privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, zum Laufen bringen. Wäre ja gar nicht mehr möglich. Zu hoher Kapitalbedarf, den man am Markt einfach nicht mehr bekommt. Und alle verlangen dann ihre Sicherheiten. Zu hohe Besteuerung schon am Anfang, wie ich das sagte. Zu viel Bürokratie für das Unternehmen, die ganzen Verordnungen einzuhalten. Und 10% der Arbeitszeit für Bürokratie auszugeben, ist besonders übel, wenn man startet und wenn man ja, ein Unternehmen weitertreiben will und man sofort in die Bürokratie untergeht. Erstmal so einen Merger-and-Acquisition-Prozess durchzuführen. Ho, da brauchen Sie erstmal ein ganzes Team an Steuerberatern, Rechtsanwälten und so weiter. Das ist alles nicht so einfach. Ne? Und darauf dann noch die staatliche Bürokratie. Schwierig, schwierig, schwierig. So, jetzt geht's weiter. Ich möchte ihre Zeit nicht in Anspruch nehmen, jedoch bin ich verzweifelt, denn es ist mir nicht möglich vernünftige Gespräche in diese Richtung in meinem Bekanntenkreis zu führen, da das Verständnis für Unternehmertum in dieses Projekt eher gering sind. Für Unternehmertum und dieses Projekt eher gering sind. Ich stoße dann auf Aussagen wie: "Du hast doch einen Spitzenjob, wieso willst du dir das antun?" Tja, weil ein Spitzenjob nach außen immer nach Geld aussieht. Im Innenverhältnis ist es dann doch eher Schmerzensgeld. Auch wenn alles okay ist, als Angestellter muss man sich in diesen Unternehmen 1 zu 100 bis 1 zu 1000 um die Führungspositionen ja, auseinandersetzen mit seinen Mitbewerbern, diese Positionen. Und da kann dann doch ein Hauen und Stechen und ein Mobbing dann losgehen, wenn man in diesem Unternehmen weiterkommen will. Ansonsten bleiben sie, entschuldigen Sie, scharf in der Herde und tun das, was man ihnen sagt. Bei dieser gesamten, ich sag mal, kämpferischen Auseinandersetzung im Wettbewerb mit seinen Kollegen um die Führungspositionen kann man sich ganz schön aufreiben und man muss dann ganz schön Firmenpolitik, Inhousepolitik machen, um das überhaupt zu schaffen. Das ist draußen in der freien Wirtschaft viel leichter. Also mir ist das in der freien Wirtschaft viel, viel leichter gefallen als in den Konzernen, in denen ich angestellt war. So, das ist halt dieses, nicht die Leistung der Person, sondern die Seilschaft, in der man sich befindet. Und die Netzwerke, die man sich in diesen Firmen gebaut hat. Und leider sind diese Netzwerke und diese Seilschaften für die den Konzern für das Unternehmen, in dem man arbeitet, jetzt nicht positiv. Die führen ja nicht zu Gewinn, die führen ja zu interner Reibung. So, und wenn man das spürt, als wenn man das Unternehmergehen hat und spürt, wie in diesem Unternehmen die Reibung, ja, die Möglichkeiten des Unternehmens auffressen, ganz schlechte Sache, ganz schlechte Sache. Warum willst du hier wegziehen? Es passt doch alles Tja, es gibt immer Menschen, die wollen wissen, was hinter dem Horizont liegt. Ne? Dahinten muss doch noch mehr sein. Das hier, das kann doch jetzt nicht alles sein. Da muss noch mehr sein. Und anderesrum gibt es Menschen, die sagen, ich habe mir hier mein Nest gebaut, alles gut. Ich habe meinen Kleintierzüchterverein, ich habe meinen Stammtisch, da gibt es ein gutes Bier. Alles gut. So, also diese beiden... Menschentypen gibt es und es ist wichtig, dass es beide gibt. Denn wenn wir ganz weit zurück in die Entwicklungsgeschichte des Homo sapiens blicken, dann saßen wir in Afrika, in Anführungszeichen, beinahe fest. Und ein Teil dieser Menschen ist ausgewandert und kam dann zum Beispiel in Wüstengebiete und ist dort verdurstet. So, da waren die, die da geblieben waren, waren, echt besser dran. So, Es gab aber auch Menschen, die sind ausgewandert. Und hinter ihnen gab es dann die Wüste durch den ständig äh, zutreffenden Klimawandel. Hm? Also Zeiten der Römer war die Sahara äh, ja, mit war grün, weit, also weit nach Süden grün, wo heute also Sand ist. Und man sieht also da zum Beispiel in Libyen ganz tolle Felszeichnungen, wo man da also die verschiedensten Tiere sieht, die es da heute überhaupt gar nicht mehr geben kann, weil einfach zu wenig Wasser da ist. Also diesen Wandel hat es ständig gegeben und damit konnten auch die, die zu Hause blieben, dann auch gekniffen sein. Deswegen vermute ich persönlich, so rein privatwissenschaftliche Gedanken, dass wir diese beiden Gene in uns haben müssen, weil wir das als Voraussetzung brauchten, um überhaupt auf diesem, dieser grausamen Mutter Natur. Die ist nicht nett zu uns, nein, die ist grausam und selektiert nach Evolutionsgesichtspunkten, dass wir da als Homo Sapiens überhaupt überleben konnten und uns zu dem entwickeln konnten, was wir heute sind. Nächster Punkt, da hast du nur Probleme mit den Leuten, wenn man also so eine Firma übernimmt. Stimmt, aber die hat mit dem aktuellen Job mit den Leuten auch. Ein Unternehmen leiten und was ist, wenn das schief geht? Wichtige Frage, was passiert, wenn das schief geht? Nun fragen wir andersrum, was passiert, wenn Sie aus Ihrer Firma entlassen werden? Was passiert, wenn man als Angestellter kein Vermögen aufbauen kann, weil das Gehalt halt nicht so groß ist, weil der Staat hohe Steuern und Abgaben haben will? Und wer glaubt, dass die Rente sicher ist? Hm? Aus meiner Sicht hat man als Unternehmer die größeren Chancen, wohlhabend zu werden und eine gewisse Menge an, ich sage mal, Anführungszeichen, Reichtum aufzubauen, sodass sie im Alter dann wenigstens noch eine ordentliche Renten-, also Altersvorsorge, eine selbstgestrickte Altersvorsorge haben kann und dann eventuell, wenn die eigenen Kinder es nicht machen, das Unternehmen dann ja, weiterverkaufen kann, dass im Prinzip den Prozess, den sie gemacht haben, dass sie den dann im Alter weiterführen und sich damit dann ihr Alter zusätzlich finanzieren können. Also, die Risiken, die man als Unternehmer hat, sind nicht so verschieden von den Risiken, die man als Angestellter hat. Man muss nur klar darüber sein, zu welchem Typ Mensch man gehört. Und man muss natürlich dann auch die Weitsicht haben, zu sagen, hat die Firma eine Chance? Wie geht es der Firma? Und wie sieht die allgemeine Wirtschaftslage aus? Denn man kann jetzt sagen, naja, Market Timing ist an der Börse egal, einsteigen wann immer. Bei einer Lump -Sum, bei einer großen Summe, die man auf ein Pferd setzt, und das ist so eine Firma, da muss man aufs Timing Acht geben und da trennt sich die Spreu von Weizen. Also 50-50-Chance, dass es nicht klappt, ist durchaus gegeben. Sollte man sich zumindest mal einen Plan B überlegen, was man macht. Ein weiterer Punkt, den ich zu berücksichtigen <lacht> bitte, ist, wenn Sie einmal... Zum Unternehmer wurden und jetzt zu lange als Unternehmer gearbeitet haben, dann sind sie ja zu sehr Wolf, um nochmal scharf zu werden. Das heißt, sie können nicht mehr in der Herde der Angestellten weitermachen und dann als, ich sag mal, Ex-Unternehmer in eine Führungsposition in ein anderes Unternehmen zu gehen, dass er sagt, ja, der hat das Unternehmergehen, der macht für uns jetzt hier den Angestellten, dass immer die Frage des Kapitalgebers. Ist der im Inneren nicht so sehr Unternehmer, dass der dann wieder geht, so wie er jetzt wieder Geld hat und die nächste Chance hat? Soll ich mir da nicht lieber einen nehmen, der ja, bestimmt nicht wegzieht? Auf der anderen Seite ist der Unternehmer sicherlich ja, fitter als jetzt so ein Angestellter, der sich einfach diese unternehmerischen Gedanken sehr hart tut, sie in einer neuen Position aus ja, auszuleben, ist falsch, aber anzuwenden. So, jetzt geht weiter. Ich verstehe diese negativen Aussagen der Leute teilweise nicht. Meine Gedanken. Warum sollte man sich nicht verbessern wollen? Nun, weil ein kurzfristiges, höheres Risiko besteht. Besonders in Zeiten einer Rezession. Warum sollte man nicht ein Unternehmen besitzen und leiten wollen? Ja, warum nicht? Also ich sehe da keinen Grund, der dagegen spricht. Warum sollte man nicht etwas Bleibendes schaffen wollen? Nun, das machen Sie auch als Angestellter. Es steht bloß nicht Ihr Name dran sondern derjenige, der den Karosserieentwurf von einem BMW XYZ gemacht hat, der hat was Bleibendes geschaffen. Er war trotzdem ein Angestellter. Wenn es nur der Herr war, der diese unsäglichen Interimsmodelle bei BMW gebaut hat, was BMW ganz massiv geschadet hat. Ja, andere Seite. Tja, und als Angestellter hat man keine... Chancen auf überproportionale Gewinne. Das ist das Hauptproblem dabei. Und jetzt die andere Frage. Jetzt macht er sich Gedanken um das andere Unternehmen. Was passiert mit den Mitarbeitern, wenn sich kein Nachfolger findet? Nun, wenn die, sich kein Nachfolger findet, wird dann der Verkauf, Ver, Verkaufende ähm, die Firma auflösen. Und das ist ein, eine wirtschaftliche Entscheidung. Und dann müssen sich die Mitarbeiter einen neuen Job suchen. Und in der Regel erhalten sie eine Abfindung in Höhe von 0,5 Monatsgehältern pro Jahr der Betriebszugehörigkeit. Das ist das, was die Arbeitsgerichte sagen. Und die andere Alternative ist, man macht Pleite. Vielleicht ist nicht so viel Substanz drin, dass der Verkaufende dann sagt, jetzt mache ich Pleite. Und dann kriegen die, Unternehmen halt gar, äh, die Mitarbeiter gar nichts in sie Konkursausfallsgeld für, ich glaube, auch sechs Monate. Und dann müssen sie schauen, wo sie hinkommen. Ne? So, jetzt kommt eine Frage, was passiert mit der Wertschöpfung? Und diese Frage habe ich jetzt als solches nicht wirklich verstanden. Ich muss jetzt hier ein paar Annahmen treffen. Wenn die Firma aufhört, gibt es keine Wertschöpfung mehr. Fertig. Ne? Vielleicht meinen Sie so versteckte, Werte in der Firma, die nicht in der Bilanz auftauchen. Wenn eine Firma beendet wird, dann werden alle Assets, alle Vermögensgegenstände, Lager, Firmenhallen und so weiter verkauft und der Erlös steht, steht den Anteilseignern zu. Wenn sich halt kein Erlös ergibt, dann kriegen die auch nichts. Ne? So. Darüber hinausgehende ideelle Werte können nur über einen Kaufpreis realisiert werden. Es muss auf dem Markt sich jemand finden, der diese ideellen Werte in irgendeiner Art und Weise wertschätzt und bereit ist, dafür Geld zu bezahlen. Da an dieser Stelle müssen Sie sehr auf die Rechtsform des übernommenen Unternehmens und des zu übernehmenden Unternehmens achten. Und zwar ist es eine Personengesellschaft, wie die KG, die wir bei whiskey.de GmbH und Co.KG haben. Oder ist es eine Kapitalgesellschaft, eine GmbH oder eine Aktiengesellschaft? Denn einmal kaufen Sie die Anlagegüter, die Assets, das ist der Asset Deal. Und auf der anderen Seite kaufen Sie Gesellschaftsanteile. Diese Assets, die Sie kaufen, die können Sie nachher abschreiben. Das ist eine ganz angenehme Geschichte. Die Gesellschaftsanteile, die Sie kaufen, die werden aktiviert. Da ist nichts mit Abschreiben drin. Ne? Ja, Es gibt ja so Sachen mit Goodwill und so, aber alles kompliziert. Steuerberater, dritte Ebene. So, Also da an der Stelle geht es ganz tief und da müssen Sie sich, ich bin kein Steuerberater, also da müssen sich ein Fachmann dazu suchen, wie das da an der Stelle für Sie am besten ausgeht. So, ob kurz oder lang, ich würde mich über jede Antwort freuen, schon vorab ein herzliches Dankeschön. So, das ist das, was ich aus der Ferne mal so ganz grob oben drüber, aber es gibt eine Menge Bücher mit für Unterne Unternehmensübernahmen, die sicherlich die eine oder andere ja, Gedankenrichtung für Sie geben, die Sie in Ihrem Umfeld nicht finden. Also Bücher sind extrem wichtig, Bücher sollte man lesen, regelmäßig unter jeden Abend eine halbe Stunde ein Buch zu lesen, statt irgendwo rumzudaddeln oder ja, mit Freunden am, am Stammtisch zu sitzen, die einen nicht verstehen. Ja, macht dann schon Sinn. Also Bücher sind dein Freund, weil da Gedanken ganz, ganz tief ausgerollt werden, wie man sie in einem Video oder ja, im Video wie hier oder in, ja, in kurzen Befragungen anderer Leute einfach so nicht kriegt. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.